0: Worum geht's heute? Einige von euch werden sich jetzt freuen, denn es war der Wunsch, dass ich mal tiefer in das Thema Indien eintauche und das werde ich heute machen. Ich lasse mich auf mein ja, auf mein Herzensland, auf meine Herzensheimat mit euch gemeinsam ein und erzähle euch so ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe, was es für mich bedeutet, was Indien für mich persönlich so besonders macht warum Indien immer mit mir ist und vor allem, was mir Mutter Indien mitgegeben hat auf meinem Weg, den ich jetzt viel stärker gehen kann dadurch. Ich habe die Woche auch ganz oft mit Indien telefoniert. Es gibt Zeiten, wo ich das täglich tue. Es gibt das manchmal, dass ich sogar zweimal mit Freunden in Indien telefoniere und die Woche war es so dass ich ja, glaube ich, jeden Tag zwei- bis dreimal mit jemandem gesprochen habe. Vielleicht auch deshalb, weil die letzten Monate sehr anspruchsvoll in Indien war, abgesehen von dem, was da in der ganzen Welt jetzt passiert, sind in Kerala auch massive Unwetter gewesen, sodass Stromausfall war und wir teilweise dann auch unterbrochen worden sind, wenn wir telefoniert haben. Und es wäre halt jetzt auch wieder so an der Zeit. Bei mir ist es immer so, dass ich im Sommer auch nach Indien fahre oder gefahren bin. Und ja, wenn alles anders gelaufen wäre, <lacht> dann wäre ich wahrscheinlich Mitte Juli wieder in Indien gewesen und hätte im August auch eine Gruppe begleitet. Aber falls du nach wie vor Lust auf Indien hast, dann, es gibt einige, die schon warten, <lacht> dann. Schaut ganz gut aus, dass es nächstes Jahr klappen könnte. Wir wissen, dass da noch einige Themen geben wird mit ähm, Einreise. Und ähm, ja, man muss, nehme ich an, geimpft sein, wenn man einreisen will. Das werden alles noch große Herausforderungen werden. Aber wir lassen uns da mal überraschen, was da vielleicht noch alles auf uns zukommt. Genau. Ich habe heute mit meiner neuen Nachbarin in meinem Gartenhaus gesprochen und sie hat mich gefragt in irgendeinem Zusammenhang, ja, was denn so das Besondere an Indien ist. Und ich kann es immer mehr auf einen Punkt bringen, nämlich es ist die Bewertungsfreiheit. Was meine ich damit? Ich habe die letzten Wochen ganz stark wahrgenommen, dass, vielleicht sind es auch die letzten Monate gewesen, dass im Westen, in der westlichen Kultur, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt, oder hier bei uns, ich weiß nicht, welche Begrifflichkeit ich dafür verwende, dass wir viel stärker die Dinge bewerten, gut und schlecht und dass wir da sehr stark hineingehen. Und wir kreieren unsere Welt selbst. Das heißt, was wir denken, was wir auch bewerten, das kommt in irgendeiner Art und Weise wieder auf uns zurück. Das ist das Gesetz der Resonanz. Ich habe auch schon mal eine Episode darüber gemacht, Aktion, Reaktion. Und so funktioniert unser Leben. Das heißt, Richten wir unseren Geist auf das Positive aus und sehen wir alles, was passiert, als wunderbar, ja, als dienlich für uns, dann, ähm, dann entsteht ein anderes Energiefeld und andere Dinge kommen auf uns zu. Das sind ganz simple Dinge. Ja, und die Bewertung passiert ja im Kopf. Zum Beispiel, ja, ich merke immer, dass auch auf den Social Medias, das kann man immer gut hernehmen, da entsteht auch eine Art von, ja, man macht Dinge nach, zum Beispiel. ja also Das ist in dieser Social-Media-Business-Welt. Man sieht etwas und man macht es vielleicht auch und so. Und das darf auch sein. Alles darf ja sein. Jeder darf sich ausprobieren und wenn er keine eigenen Ideen hat, dann macht er das, was er sieht vom anderen oder übernimmt auch etwas und so lernt er ja auch. Und ich habe die Woche mal einen Beitrag gelesen, wo genau das bewertet worden ist, also quasi, dass viele keine eigene keinen eigenen Weg gehen, sondern das von anderen übernehmen oder so. Das ist auch Bewertung. Und dann entsteht so ein bewertendes Feld. Hm. Was hat das jetzt mit Indien zu tun? <lacht> es gibt natürlich auch Menschen, die anders sind in Indien. Überall gibt es diese und jene Menschen. Aber es gibt eine globale Energie. Und die möchte ich jetzt mit euch teilen. In Indien ist es sehr stark, an der Energie her so, dass die Menschen ganz bewusst im Jetzt leben. Weil auch von dem woran sie glauben, nämlich sie glauben daran, dass sie schon mal gelebt haben und dass sie irgendwann einmal auch wieder ein anderes Leben haben werden. Und sie glauben an Aktion, Reaktion, das heißt, das, was sie denken, das, was sie tun oder was sie auch schon einmal gemacht haben, das hat alles Auswirkungen. Und folgedessen ist es fein, dass man in diese Happiness hineingeht. Das bedeutet nicht, dass wir die, die Schattenseiten uns nicht auch anschauen dürfen. Das ist nicht so zu verstehen. Nur nicht hängen bleiben, sondern sich's anschauen und wieder auf das Licht fokussieren. Und darin sind die Inderkünstler. Künstler. Also es geht auch nicht um Verdrängen von Dingen, ja? Und zu sagen, alles ist happy und ich bin so happy und immer happy, ja? Das meine ich nicht damit, sondern zu schauen, okay, das ist das Leben, das sind die Wellen des Lebens. Und das Leben darf uns auch fordern. Dafür ist das Leben in irgendeiner Form da, dass wir lernen. Aber wir bleiben immer in dieser hohen Form der Dankbarkeit und in dieser hohen Schwingung. Und das ist eine Energie, die habe ich vorher noch nicht gekannt. Wie ich das erste Mal in Indien war, habe ich das noch gar nicht so stark wahrgenommen. Und wann ich es wirklich extrem wahrgenommen habe, war, als ich nach meinem Burnout, Depression, wie auch immer man das nennt, Trauma, nach Indien gegangen bin, selber in einem sehr niederen Schwingungsfeld ja. Ich bin wirklich in der Negativität hängen geblieben, nicht ganz, weil sonst wäre ich nicht auf Reisen gegangen. also es war da wohl schon noch dann wieder ein Funke da des Lichts ja, das ich gesehen habe. aber ich bin dort angekommen und habe plötzlich gemerkt uh, da ist was anders und das Gefühl ist komplett anders und, und ich konnte mich fallen lassen. ich konnte sagen ja und da, da fühle ich mich jetzt. Da, da traue ich mich auch zu fühlen, weil ich in ein Feld gekommen bin, das eben nicht bewertet. Ja, Und das spürt man natürlich dann auch. Und automatisch gehst du auch aus der Bewertung, sowohl von dem eigenen als auch von dem anderen. Ja, Weil alles darf sein. Es darf einfach alles sein. Und es ist immer ein Spiegel von dir, Ja, wenn du anfängst, Dinge zu bewerten, dann ist es, dann bewertest du auch etwas in dir und wertest dich auch ab, weil eigentlich gibt es ja nur eine Energie. Ich bin ein anderes Du, du bist ein anderes Ich. Und wenn man das als Grundbaustein setzt für sein Denken, ja, dann ändert sich so viel. Jetzt sagst du vielleicht, na ja, wie soll ich das machen? Du kannst jedes Mal, wenn du in diesen bewertenden Gedanken gehst, keine Ahnung, du gehst auf der Straße, siehst jemanden, bewertest den oder telefonierst mit einer Freundin, bewertest ihre Dinge, dann versuch das einfach, diesen Gedanken, den du hast, in eine violette Kugel zu setzen und einfach weiterziehen zu lassen. Es darf alles sein. Es darf alles sein. Und ich glaube, das ist so dieses ein Punkt, warum ich diese Faszination von dieser Schwingung in Indien als ganz neu empfunden habe. Ich habe das vorher nicht gekannt. Da gibt es viele, viele Beispiele, wo ich dann bemerkt habe, wow, die Menschen sind im Moment. Die hadern nicht mit dem, was sie haben oder was sie nicht haben, gehen nicht in die Vergangenheit und sie fokussieren sich auch nicht so auf das, was kommen wird. Das heißt, sie sind auch nicht so im Angstfeld. Ich spreche jetzt nicht von allen. ja? Also versteht das bitte Jetzt hoffentlich richtig, ja. Sie sind im Herzen und sie strahlen in irgendeiner Form. Das ist zum Beispiel, wenn ich war mit ähm, auch reichen Indern unterwegs in Indien, ja. Wenn die dann zum Beispiel auf der Straße gehen und das sind Menschen, die auf der Straße leben, dann, dann ist das nicht jetzt irgendwie, dass sie sich schlecht fühlen, weil sie jetzt mehr haben, sondern es ist halt einfach aufgrund von, von, von Aktion, Reaktion einfach in diesem Leben so. Aber was sie machen, sie geben den Menschen etwas, ja, damit einfach auch im nächsten Leben wieder eine gewisse, ja, dieser Fluss da ist, ja. Und die Menschen auf der Straße nehmen das einfach auch an, wie es ist, gehen da auch nicht so in eine destruktive Energie hinein. Und das hat mich fasziniert. Es hat mich sowas von fasziniert, dass, dass ich oft wirklich einfach nur mit dem duck duk oder mit der Rikscha unterwegs war und so Straßenszenarien beobachtet habe, nämlich auf der energetischen Ebene. Und das, das hat mich sehr berührt. Natürlich habe ich eine Verbindung aus einem anderen Leben mit Indien. ja, Weil wenn ich am Flughafen in Indien ankomme, in Delhi, meistens fliege ich nach Delhi und von dort weiter, dann stehe ich mal auf dem Boden und alles vibriert und ich weine. Und ich weine deshalb, weil es einfach weil einfach Schichten abfallen, ja, weil aus meinem emotionalen und mentalen Körper einfach Schichten abfallen und ich ganz präsent bin, ganz präsent, und ich fühle die Essenz einfach stärker. Ja? Ich glaube, zu fühlen, dass es immer stärker auch im, in einem anderen Land so sein kann. Ja? Also ich nehme das mit, das will ich damit sagen dennoch natürlich diese Beziehung wird es geben. Ich habe einfach sehr sehr viele Leben dort gelebt. Und das fühlt sich wie zu Hause an. Und diese Nachbarin von meinem Garten aus hat dann auch zu mir gesagt, na ja, aber wie ist es denn für dich jetzt im Moment, wo du nicht hin kannst? Und ich habe gesagt, auch das darf so sein, wie es ist und es soll in irgendeiner Form so sein, dass ich auch lerne, nicht zu hadern, ja, oder auch nicht in diese in diesen Mangel hineinzugehen, es fehlt etwas, sondern Indien ist hier mit mir, in mir, in mir. Und ich darf für mich diese Qualität, die ich euch vorher beschrieben habe, dieses frei von Bewertung sein, üben. Weil das ist etwas, was, sonst würde ich jetzt nicht drüber sprechen, was mich mein Leben lang beschäftigt hat. Ich komme aus einer Familie, wo viel bewertet worden ist. Ja? Einfach so, weil es halt so war. Und klarerweise, wenn jemand bewertet, auch wenn Eltern bewerten, andere, dann glaubt man ja auch, dass man selbst auch bewertet wird. Das heißt, man wird sehr unsicher eigentlich. Und man hat Angst, etwas falsch zu machen, weil man ja bewertet wird. Aber du weißt ja gar nicht, wie du es richtig machen sollst, weil bewertet wird ja immer. Und das darf man lernen. Das darf man lernen, indem man sich selbst als wirklich großartig, wunderbar, einzigartig vollkommen sieht. Das ist ein Prozess und wir sind alle in unseren Prozessen und ich habe gerade die letzten Wochen wieder intensiv daran arbeiten dürfen, mich in dieser Großartigkeit anzunehmen und zu erkennen und immer mehr zu erkennen. Und das darf sein. Das ist nicht das Ego, das sich aufbläst, ja? sondern das darf sein. Wie gesagt, die erste Übung die wir machen dürfen, ist, dass wir da in die Freiheit gehen, nämlich in die Bewertungsfreiheit. Und es fühlt sich wirklich frei an. Es fühlt sich frei an. Und versuch auch wirklich immer dann, wenn du merkst, dass, etwas, dass du etwas negativ bewertest, versuch es anders zu formulieren. Und das macht so einen Unterschied. Es macht so einen qualitativen Unterschied. Und das ist das Gesetz der Resonanz. Es kommen andere Dinge ins Feld. Wenn du haderst und immer die Dinge dann abwertest, schlecht machst und so weiter. Nein, nein. Macht etwas, verändert etwas. Ja. Und ja, und in Indien ist dieses Feld einfach ein ganz, ganz anderes. Und ihr wisst ja, was Gedanken auslösen und was Gedanken machen. Und die Menschen sind definitiv dort mehr in der Gegenwart. Und es gibt eine Freundin von mir in Mumbai, die hat mal zu mir gesagt, Christine, manchmal höre ich dich denken. Und dann sage ich, wie meinst du das? Ja, manchmal, wenn ich neben dir sitze und ganz im Moment bin, dann merke ich, dass du es nicht bist. Und Menschen fühlen das viel stärker. Und das kannst du auch wahrnehmen. Das kennst du vielleicht auch. Im Ayurveda würden wir sagen, wenn Menschen viel water haben, viel Luft und Raum, auch in ihrem Gedankenbereich, dann springen die ja oft gedanklich. Und das kann man wahrnehmen. Ja, Das kann man spüren. Was mich auch fasziniert hat, ist, dass in Indien dieses Leben im Gleichklang mit Gott oder mit dieser, dieser Schwingung ja, viel stärker ist. Meine Freundin Toti aus Mumbai zum Beispiel, wenn die in der Früh aufwacht, das Erste, was sie macht, sie setzt sich auf in einen meditativen Sitz und geht mal in die Dankbarkeit und meditiert. Und das Gleiche macht sie auch, wenn sie schlafen geht. Also die zentrieren sich, die würden aber jetzt nicht großartig sagen, ja, ich meditiere, sondern die verbinden sich ganz einfach viel stärker. In Indien macht nicht jeder Yoga, ja, das ist ein Irrglaube, ja? aber wisst ihr, also es ist natürlich, die Menschen, es wird dort auch immer schneller und so weiter und, aber sie sind dennoch stärker an diesem, an diesem Urvertrauen angebunden und das ist eine Schwingung, die fasziniert, das ist eine Schwingung, die einen berührt, die einem selbst in eine andere Energie hineingehen lassen ganz von selbst und plötzlich bist du auch in diesem Feld und freier von allem, freier von der Angst, freier von irgendwas tun müssen, viel mehr im Moment, viel präsenter. Und ich wäre auch immer wieder gefragt, was gibt es denn für Gurus in Indien, was gibt es denn da für Vorbilder ja? oder was gibt es für Menschen, die denn du folgst? Ich habe dieses Guru-Denken nicht so stark wie vielleicht andere oder so, ja, weil ich glaube, es ist eine neue Zeitqualität da, wo uns immer stärker bewusst werden darf, dass wir dieses Göttliche in uns tragen, dass wir diese Abhängigkeit von jemandem, von einem Mensch, von einer menschlichen Gestalt nicht mehr brauchen. Ja? Es braucht aber sehr oft Menschen, die Energien transformieren. Und das ist meine Erfahrung. Deshalb war ich auch eine Zeit lang intensiv, im Ashram, dort, wo ich Kriya-Yoga intensiv auch praktiziert habe, was ich immer noch praktiziere. Und der Meister dort, der Guru dort, hat unglaublich viel viel bewegt in mir. Aber vor allem hat er mir gezeigt oder mir gespiegelt, was das Göttliche in mir bedeutet. Und es geht da nicht, um jemanden zu folgen und aus der Verantwortung zu gehen, sondern es geht darum, zu erkennen, was man selber ist. Und eben ein Guru, ein Meister, der transformiert diese Energie, weil die ist ja sehr hoch und wir könnten die jetzt nicht so auf einmal runterladen. Und da braucht es oft jemanden, der, der selber schon sehr hoch schwingt, der es transformiert für die Menschen. Und dafür ist ein Guru da. Aber wenn man mich fragt, welche faszinierenden Momente ich hatte, ich habe schon vieles erzählt in anderen Podcasts, aber es gibt einen Menschen, der mich sehr bewegt und auch fasziniert. Es gibt mehrere, aber eine fällt mir sofort ein. Das ist bei. Sie ist die Haushälterin in dem Haus, wo ich in im Pune immer lebe. Also es ist eine große Wohnung, wo eine Familie lebt. Und drei Zimmer werden vermietet. Und sie ist Mitte 60 und macht die Küche dort und managt halt einfach so die Wohnung. Sie ist eine sehr gut angebundene Frau. Ganz im Moment. Für mich ist diese Faszination, dass sie seit wahrscheinlich 30 Jahren, ich denke, so lange wird sie dort sein, nichts anderes macht, als in der Früh um sieben aufstehen, jeden Tag, und dann sich eintunend auf die Energie des Tages und dann immer mit einem Lächeln und in einer wirklich ganz ausgerichteten Energie den Tag einfach so fließen lässt und am Abend setzt sie sich hin und meditiert, sie liest dann sehr oft Bhagavad Gita oder ähm, ja, hat dann so ein Krishna-Geschichten, ähm, ja, ein, ein, ein also einfach ähm, ja, Geschichten, die sie halt einfach in einen meditativen Zustand auch bringen oder wo, die, wo das Leben erklärt wird und sie ist frei von jeglicher Bewertung. Ja? Also, das ist ein Gefühl, das kann ich euch jetzt nicht so gut vermitteln in Worte. Und das hat für mich sowas von fasziniert. Und die hat schon noch ein anspruchsvolles Leben. ja. Und hat selber halt mit einem Mann verheiratet gewesen, der Alkoholiker war. Und ja, den hat sie dann verlassen. Und das heißt was für Indien, für indische Verhältnisse, auch einen Sohn. Und sich dann halt einfach... Ja, diesem Haushalt da gewidmet. Dieses ganze Moment sein. Aber wir kennen das ja bei uns auch. Ich kann mich gut erinnern, diese Geschichte erzähle ich auch sehr gerne. Bei meiner Hospizausbildung, schon viele Jahre zurück, war die Anfangsfrage, was bedeutet für dich Spiritualität? Vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Und da kam dann so, ja, jeder hat halt versucht, irgendwas was Kluges zu sagen, unter Anführungszeichen, da kam halt dann sowas, ja, mein Yogaguru oder wie auch immer, ja, so. Und eine Frau hat gesagt, ich war seit 30 Jahren immer wieder auf den gleichen Bauernhof und da gibt es eine Bäuerin, Bergbäuerin und mittlerweile ist sie schon sehr alt, aber jedes Mal, wenn ich dort war, ist sie in der Früh um fünf Uhr aufgestanden, in ihrem Garten gegangen, hat dort gearbeitet und war immer in einer vollen Kraft. Sie hat nie Urlaub gehabt, sie ist nie wohin gefahren. Und sie wollte das auch nicht, weil das ihre Erfüllung war. Ja? Und dieses Leben im Moment, das Nehmen, was da ist, egal wie anspruchsvoll es auch ist, es einfach anzunehmen und durchzugehen. Nicht zu hadern, sondern es anzunehmen. Weil dann löst sich es auf und dann kommen andere Energien ins Feld. Wenn wir in den Widerstand gehen, wenn wir in das Hadern gehen, wenn wir in die Ablehnung gehen, dann kommt auf der anderen Ecke noch einmal so etwas hinein. Das ist gesetzter Resonanz, noch einmal. Und wie gesagt, ich habe die letzten Wochen auch bemerkt, okay, wenn ich da auch wieder in eine alte Energie komme, auch in so ein Hadern mit Dingen, uff, das geht gleich ganz tief hinunter. Ja, ich bin ja sehr sensitiv und fühle das dann sofort. Natürlich habe ich auch Begegnungen gehabt mit Menschen. Weiß Ich gar nicht, ob ich mal Menschen sagen kann, ja doch, die... Wir würden sagen erleuchtet, aber ich weiß nicht, ob das der Begriff ist dafür. Aber wo du merkst, die dienen nur mehr dem Göttlichen. Und vielleicht war es auch so, durch dass ich vorher so eine sehr anspruchsvolle Phase hatte und mit so viel Dunkelheit konfrontiert worden bin und mich dann aber fürs Licht entschieden habe und innerhalb von ein paar Wochen mein ganzes Mindsetting verändert habe, dass ich dann sofort die Resultate bekommen habe, nämlich wirklich auf Menschen getroffen bin, die mir ja gezeigt haben, was das bedeutet, Licht. Und ich erzähle die Geschichte von dem Ananda Mayama Ashram nicht nochmal, weil er kam mal in einem Podcast vor, aber da hatte ich die Begegnung mit einer Yogini, die ja gar nicht mehr in ihrem Körper ist, und die mir gezeigt hat, was es bedeutet, Selbstliebe zu fühlen. Und ich habe dann dort das erste Mal gespürt, was es heißt, in diese pure Liebe zu gehen. ja zwar, ja, das schönste Erlebnis, das ich, glaube ich, jemals hatte. Hm. Indien ist ein sehr, sehr großes Land. Indien hat, pff, ich glaube, eineinhalb Billionen Einwohner, nicht ganz, 1,3, glaube ich, oder so. Und Kerala, dort, wo ich jetzt sehr oft bin, ist von der Größe her so circa wie die Schweiz, hat aber auch mehr als 30 Millionen Einwohner, ja, also es ist natürlich, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Menschen dort wirklich auch sind und wie dicht die Menschen auch leben und dort, wo wir in Kerala auch ähm, das Haus haben, also es ist jetzt nicht mein Haus, aber ich arbeite dort mit der indischen Ärztin zusammen, da ist ein kleines Dorf, dort ist es ganz wie am Land, ja, gemütlich, wo, wo es einen kleinen, eine kleine, äh, einen kleinen Tempel gibt vor unserem Haus und ja, der Duk tuk fahrer im Ort lebt, dem es sehr gut geht, mit dem ich auch im Kontakt bin. Das ist dort sehr idyllisch. Kerala hat sehr viel Schönheit, weil es sehr grün ist. Und auch die Menschen, ich würde sagen, so wie am Land. Ihr kennt das vielleicht, dass man sagt, in der Stadt sind die Menschen anders als am Land. Und in Kerala sind das so, sind, haben die Menschen eher so eine ländliche Energie. Also das heißt auch freundlicher und ja, so schätzen die Dinge noch mehr. <lacht> genau. In Kerala gibt es auch mehr Christen als, als im übrigen Indien. In Indien sind 80 Prozent Hinduisten ungefähr. Und dann kommen die Moslems und dann die, die Christen, sind nur ganz, ganz wenige. Dann gibt es noch Sikhs, habt ihr ja auch gehört, ganz wenig Buddhisten, eher so im Norden. Und in Kerala gibt es 20 Prozent der Christen. Das ist auch spannend, weil dadurch mehr Kirchen sind. Und auch ähm, Moslems sind dort mehr ich hoffe, dass ich bald wieder nach Indien kann. Und ich wurde auch gefragt, was, Christina, was wäre, wenn du nie wieder mal nach Indien reisen könntest? Was würde das in deinem Herzbereich machen? Ich glaube, das Schönste ist, dass ich diese Erfahrung Indien gemacht habe. Und um das geht's. Wenn du diesen Erfahrungsschatz in dir trägst, dann ist das einfach ein Geschenk und mag kommen, was möchte. Dieses Geschenk in mir, dieses Kennenlernen von dem, was ich wirklich bin, was ich in Indien noch viel stärker konnte, das ist einfach da. Und dafür bin ich eben diesem Land sehr, sehr dankbar. Bin ich mir sehr dankbar, dass ich mich geöffnet habe dafür. Bin mir sehr dankbar, dass ich auch meiner Intuition so stark gefolgt bin und diesen Heilprozess stattfinden habe lassen in dem halben Jahr, wo ich damals in Indien war. Aber es fühlt sich so an, als ruft Indien ganz stark nach mir, und auch nach euch. Das heißt, wenn du dich gerufen fühlst, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich in diesen Planungsprozess hineingehe, weil ich einfach noch die Situation abwarten möchte. Aber es schaut gut aus, dass nächstes Jahr im Sommer eine Reise gibt. Und ich vermute dann, dass ich dann auch länger in Indien bleiben werde und verschiedene Angebote zusammenstellen werde. Aber das Zentrum wird sicher Kerala sein. Ich möchte gar nicht mehr so viel herumreisen mit Gruppen. Ich möchte stationär Retreats anbieten mit so Tagesausflügen und ja, und schauen mal, was auch für Wünsche da von eurer Seite kommen. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Spannend, was da immer so kommt bei den Podcast-Episoden. Ich kann da nie genau sagen, wo es hingeht und freue mich dann immer. Ja. Heute war die Bewertungsfreiheit und die Freiheit ja ein ganz enormes Thema. Ja, falls du eine wunderschöne Session haben möchtest. Es gibt nächste Woche am 13. Juni wieder die Essenzaktivierung gemeinsam mit Jürgen Solis. Gibt noch zwei Plätze, ja, drei Maximum, falls du dich gerufen fühlst und dann in diese Energie auch eintauchen möchtest, nämlich auch in so eine ja, bewertungsfreie Energie, dann freue ich mich, wenn du auch dabei bist. Ich wünsche dir eine wunder, wunderbare Zeit. Geh raus aus dem Bewerten, mach dich frei, nimm alles an und genieße dein Dasein. Von Herzen alles Liebe zu dir.